0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 327. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Apple Vision Pro beschäftigen, dem Headset, das Sie vorgestellt haben und äh, dem Ausblick äh, in, in eine 3D-Welt, die äh, vielleicht irgendwann interessant werden kann, auch für uns hier im Onlinehandel. Äh, da werden wir dann auch noch ein bisschen darüber, dann nachher, da, glaube ich, noch so ein bisschen darüber reden von welchen Zeithorizonten man, man ausgehen kann und wann man sich mit Dingen beschäftigen muss und wann, äh, wann man das vielleicht noch ein bisschen aus den Augenwinkeln auch betrachten kann. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner Commerce Tools auf der K5. Große Marken wie Audi, Danone oder Promoten nutzen Sie bereits Commerce Tools, die führende Digital-Commerce-Lösung auf dem Markt. Mit Commerce Tools generieren Unternehmen weltweit außergewöhnliche Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Commerce Tools bildet die ideale Grundlage für Composable Commerce und führt so zu erheblich in niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Wie es funktioniert, durch das Composable Commerce Prinzip können Unternehmen genau die Komponenten auswählen, die sie benötigen und sie in ihre bestehende Architektur integrieren. Monolithische und starre Plattformen, die nicht aufgerüstet oder kostspielig gewartet werden müssen, gehören damit der Vergangenheit an. Wer mit den Köpfen hinter Commerce Tools ins Gespräch kommen und spannende Impulse für den eigenen Tech-Stack bekommen möchte, sollte auf der K5 in Berlin bei Commerce Tools vorbeischauen. Am 20.11. gibt es nämlich da die Möglichkeit, natürlich auch mit den Machern von Commerce Tools über die neuesten E-Commerce-Trends zu sprechen. Also für alle, die darüber nachdenken, das enorme Potenzial des chinesischen Marktes zum Beispiel auszutesten, gibt es am Dienstag, am 20.06. um 12 Uhr eine Masterclass mit Ivo Bronsfeld und Kai Krauser von Commerce Tools genau zu diesem Thema. Und um 14 Uhr an dem Tag zeigen die beiden in einer knackigen Praxiseinheit wie der Commerce Tools Checkout Service eure Conversion-Rate in die Höhe treibt. Und nachmittags diskutieren dann auf der Hauptbühne führende e commerce strategen von Commerce Tools, Novomind, Salesforce, Scale, Shopify, Shopware und Spriker über die Herausforderungen und Möglichkeiten des Marktes. Und am zweiten Konferenztag dann stellt Philipp Hoffmann von Commerce Tools morgens um 10 Uhr einen spannenden Case aus dem Sporthandel vor. Gemeinsam mit dem Wiese von ANWR Media und Carsten dutschke bei Shopmacher E-Commerce zeigt er dann, was die moderne mach mit der Sport 2000 live gegangen ist, für neue Omnichannel-Möglichkeiten gebracht hat. Und last not least, vor dem Convention Center steht übrigens auch der commerce tools gebrändete Audi e-tron, in dem sich die gesamte Bandbreite der heutigen In-Car-Commerce-Möglichkeiten testen lassen. Also das sind doch viele Anlässe, um mit Commerce-Tools auf der K5 ins Gespräch zu kommen. Ja, heute machen wir mal... Du hast es vorgeschlagen, ich war ein bisschen überrascht, das passt so gar nicht zu dir, dass wir so früh mal über so ein Thema reden, weil da sind wir jetzt ja hier wirklich wirklich früh dran. Ich habe bei mir auf neuen kommen, habe ich, hab ich ja ein bisschen darüber geschrieben. Apple Vision Pro, das, das Headset haben sie vorgestellt letzte Woche auf der auf der Entwicklerkonferenz WWDC und ähm, erstmal so ein neuer Formfaktor zumindest für für Apple. es gibt ja Headsets von Meta und anderen. Um, und das wird dann soll early 2024 soll es dann rauskommen. Uh, ich habe gestern uh, den, den uh, Darren Firewall Podcast Talkshow gehört, uh, in dem immer die Executives von Apple sind und hat er natürlich dann auch uh, gefragt, was heißt denn Early? Und die haben, und dann haben sie gesagt, uh, bis spätestens Ende Mai. Das also ist natürlich dann, immer dann wird das dann immer dann aus, ausgereizt. Und dann, uh, bis, dann kommt natürlich erstmal die, die erste, erste die, die Version 1.0 für 3.500 US-Dollar, die man sage ich mal nur Hardcore Early Adoptern in der Regel empfehlen kann, weil dann relativ schnell dann sich was an den Preisen und den und den und der Nutzung dann auch ändert, für so etwas nützlich wird. Aber bevor wir dann irgendwie jetzt äh, weiter dann in, in die Zukunft reingehen, lass uns doch mal erstmal, wenn wir jetzt über das ganze Thema sprechen, wollen vielleicht mal mit der Präsentation anfangen, als sie das vorgestellt haben. Du hast ja das auch ungewöhnlich für dich, dass du dir das, dass du dir das angeschaut hast, dass du da, dass du da dabei was warst. Ist? Vielleicht Und, war das der Grund. Stimmt, da haben sie sich eingefangen mit der Apple-Magie. Mit der mhm. mhm. Und da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen so deine, deine Eindrücke geben von dem, was sie da so äh, präsentiert haben.
1: Nee, also ich bin, ich bin da wirklich nicht anfällig und ich gucke mir das alles ja. an und finde das technologisch immer spannend und in der Anwendung dann sage ich, ja, okay, lass uns mal fünf bis zehn Jahre warten und dann hat das vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie eine Relevanz. Aber was mich beeindruckt, also gar nicht mal die Skibrille hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ich finde immer interessant, auch welche Begriffe jetzt Headset etc., Brille etc. verwendet werden, sondern mhm. eigentlich am meisten hat mich beeindruckt, A, habe ich ein neues Passwort gelernt, Spatial Com äh, Computing, und habe dann gleich Spatial Commerce abgeleitet und habe dann auch gleich gesehen, wer das schon belegt hat. <lacht> Kann man mal googeln. Und ähm, was mich fasziniert hat, und da bin ich gar nicht so sehr auf, auf Technologie aus, sondern die Art und Weise, wie sich sich zum Beispiel eine Navigation vorstellen, wie sie diese Kombination aus ähm, künstlichen Welten und ähm, realen Welten vorstellen, wie sie sich, ähm, ja, wie sie auch, welche Gedanken sie sich auch gemacht haben. Und ich finde, das fand ich wirklich bemerkenswert, was da alles reingeflossen ist in die Brille, in das Headset mit Kameras, mit Chips, mit Batterie natürlich mit allem Möglichen, ähm, was auch noch mal ein bisschen, also es sieht halt jetzt nicht so cool aus wie Google Glass zum Beispiel <lacht> früher mal, ähm, so ein bisschen eine andere, andere Ebene, aber du merkst, dass sie da wirklich sich Gedanken gemacht haben, wie so eine Welt aussehen soll und vor allen Dingen, wie man in so einer Navig Welt navigieren soll. Und dieser räumliche Ansatz, jetzt nicht nur in der Visualisierung, was wir zum Teil auch, du hast es sehr schön in dein, deinem Beitrag auch geschrieben, auf 2D wieder zurückgenommen haben, damit man überhaupt sich noch zurechtfindet. Deswegen ist es, es gab schon, also man könnte sich auch komplett amüsieren. Es ist schon kurios, wenn dann die, die, die 2D-Bildschirme quasi in die 3D-Welt reinkommen, damit du wieder so einen Bildschirmmoment hm. drin hast. Aber die, dieses, ich nenne es jetzt mal bewusst Spatial Moment, und ich würde auch gerne wegkommen eigentlich von Begriffen wie äh, Metaverse, wie äh, VR, AR etc., sondern den Aspekt fand ich das Interessante, weil das kann man sich, und da habe ich mir auch gedacht, okay, die haben jetzt zwar keinen E-Commerce-Case gehabt, natürlich nicht, sondern alles mögliche andere, äh, erst beim Arbeitsumfeld und natürlich auch in der in der, in der der Kommunikation zum Teil, Entertainment, klar, bietet es ja. an, sehr, sehr immersive als 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 Anwendung, aber was mich am meisten fasziniert hat, ist die, sind die Gedanken, was 3D-Navigationen, Nutzung etc. angeht, weil sie da halt wirklich mit, mit also vielleicht auch mir noch nicht bekannten vorher, aber auf jeden Fall mit anderen Momenten arbeiten, um Dinge zu verschieben, zu, er, zu erzeugen, zu, äh, zu nutzen. Und das ist natürlich, wenn man das mal ganz weit, äh, da rede ich jetzt wirklich von 2030 wahrscheinlich äh, tendenziell, weil das Gerät ja auch sehr teuer ist, das heißt, du brauchst ja erstmal auch auch ähm, genügend Nutzer, die das machen, wie man sich wirklich eine andere Art von E-Commerce-Welt, online handelsmodell äh, Handelswelt vorstellen kann, die nicht nur, und, und das ist, was mich immer so stört an diesen ganzen Themen, sehr viel hermacht visuell, sondern wo man sich auch die Interaktion gut vorstellen kann und und die Art und Weise, wie man da, wie man das nutzt. Und was für mich so ein anderer Punkt war, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen gecatcht, das ist halt, aus meiner Sicht war das kein Mobile-Gerät, was sie vorstellen, sondern eins, das du einfach auf deinem Stuhl, Sessel etc. nutzt. Auf deinem, meinetwegen Arbeitsplatz oder sonst irgendwo. Und das kann mobile werden, natürlich. Also das, das aber ich fand einfach diesen diesen Denkansatz dann einfach nochmal spannender entweder du bist mobil und nutzt es fürs Arbeiten oder für Entertainment oder ich habe eigentlich ich, ich habe es sehr als esoterikgerät gleich empfunden wo man ab sich eintauchen abschalten kann und eintauchen kann ähm, irgendwann mal Sie haben auch die kommunikativen Aspekte vorgestellt das war für mich eigentlich so das irritierendste weil sie natürlich, wenn du mit einem anderen, mit, mit der, ich nenne sie es bewusst mal provokant, Skibrille ähm, ja. kommunizierst, darf der natürlich nicht wissen und sehen, dass du mit der Skibrille unterwegs bist.
0: Ja, wobei das natürlich, also das, 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 das ist ja dann auch so eine, so eine interessante Diskrepanz bei so etwas. ne Also das ist natürlich dann für den, der die Schiebrille trägt. Für, für, für die Vision ist das natürlich, auch wenn du dann, wenn du dann zum Beispiel in einem Zoom-Call bist, ist natürlich dann äh, schön oder dann, dann siehst du das schön, du warst über ip call da hast du dann alles, siehst du alles schön in deinem Monitor und so weiter. Aber die, die mit dir kommunizieren, die können natürlich dann nur den Avatar sehen, weil natürlich kein, keine, äh, kein, keine Kamera dich dann äh, dein Gesicht dann quasi zeigen kann.
1: Aber das Faszinierende ist ja, das in Real. Avatar. Also du bist als Avatar ja, ja. und du siehst aus, als ja. ob du das ist, tatsächlich da bist. Also, ist, ist ja
0: schon, also der Preis kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Man kann nur sagen, ja, er wird immer teuer, 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 aber das ist ja schon eine massive technologische Leistung, die sie die sie hier äh, an den Tag legen, was da an Hightech dann da drin ist. Ich habe bei mir auch ein paar von so Testern, die ersten, die das probieren konnten, ähm, so, so Tech-Blogger natürlich dann, viele Analysten, die sich das, die das ausprobieren durften nach der, nach der Ankündigung für 30 Minuten. Und die haben alle durch die Bank gesagt, dass das Interface intuitiv ist, dass es funktioniert, dass es keine Latenz hat, was ja auch bei so etwas ganz wichtig ist, dass einem nicht schwindelig wird oder dass halt, wenn man, wenn man irgendetwas macht, ne, dass das ist alles, und das und ähm, ja, und das ist natürlich dann entsprechend, da steckt viel Technik dahinter und äh, schon, das ist ja schon erstmal wichtig zu wissen, okay, das ist das funktioniert von der, von der, von der Performance uns funktioniert von der von vom User Interface vom vom groben Paradigma, da haben sie jetzt auch keinen keinen großen innovativen Wurf gemacht. Wo man sagt, okay, das geht in eine ganz neue Richtung. Ne? das sind auch wieder normale Apps, wie man das auch sonst jetzt erstmal kennt. Ähm, aber das kann sich ja dann weiterentwickeln. Äh, aber das ist schon ich, auch immer wichtig, so dass diese diese Basics, die scheinen dann so und ab nächstes Jahr, wenn das wenn dann das erste Produkt kommt, die scheinen da zu sein, das Fundament, auf dem das auf dem dann etwas wachsen kann.
1: Also, das sollte man auch nochmal betonen. Ich finde, da habe ich höchsten Respekt gehabt vor der Präsentation und generell, weil man einfach auch sieht, das ist vermutlich ein Zehn-Jahres-Projekt gewesen oder wie, wie, wie lange auch immer Sie an einzelnen Teilen ja. Ähm, ja. da arbeiten. Aber eben auch, dann wird auch nochmal klar, warum Sie in die Chip-Produktion oder in den Chip-Entwurf eingestiegen sind. Also, weil Sie eben spezialisierte Chips brauchen. Das ist eben genau diese. Das wäre meine Frage gewesen, wollte ich später stellen. Wie sieht es eigentlich mit der Latenz aus? Äh, weil das hast du in deinem Beitrag nicht drin und das fand ich so, so interessant an deiner ursprünglichen Metaverse Analyse oder so hm. ähm, dass das ja eigentlich der Aspekt ist äh, der es möglich macht oder auch nicht Möglichkeit, ja. kann man in Echtzeit wirklich diese ganzen Dinge so berechnen, dass man nicht das Gefühl hat äh, bekommt es vers verschwommen oder Zeit verzögert?
0: Ja, das hatte ich ja dann das, das hatte, hatte Matthew Ball in seinem Metaverse Buch auch ausführlich darüber geschrieben was, was, äh, was Latenz angeht, ähm, das, das ist ja hier, eine, das ist ja das Interessante, dass er ja letzten Endes hier, was, was Apple macht, noch ein bisschen was anderes als jetzt zum Beispiel Meta mit seinen, mit seinen Headsets dann vorhat. Und die Latenz ist hier natürlich, wir reden ja von lokal, also von, vom, vom Gerät, davon, wie schnell, kann es, wie schnell kann es auf meine Augen reagieren, wie schnell reagiert es, wenn ich den Kopf bewege, weil es ja nach außen die Kameras den Raum festhalten und mir den Raum im Hintergrund anzeigt zu den Dingen, die ich dann da, da, da drin mache. Und da darf es keine Latenz geben und da haben sie ja einen Real-Time uh, Operating System, also die, die ja auch zum Teil auch, nee, nicht zum Teil, die ja auch für, für kritische äh, Dinge im, in Automobilen eingesetzt werden, wo halt keine Latenz da sein darf. Von, weiß ich nicht, da sind dann halt irgendwie nur ein paar Millisekunden, die halt physikalisch natürlich da sind, aber die halt so gering sind, dass sie äh, für den Einsatz dann keine Rolle spielen. Äh, und hier äh, ganz konkret natürlich für die, für die, für die eigene Wahrnehmung, wenn man das, wenn man das Ding trägt und benutzt. Und da, da sind sie sehr gut, aber da sind sie ja auch nicht abhängig von zum Beispiel, wie ist denn die Latenz meines meiner, meiner Internetverbindung. Ne? Und, und da, das haben sie ja hier auch nicht drin. Ne? Das, ist ja, das ist ja, was Meta dann, woran, woran Meta arbeitet, Social Network 3D, ne? Also was wir jetzt ja jetzt auch schon kennen mit Fortnite und so weiter. Und das dann halt einfach mit mehr Leuten und das halt hoch zu, zu skalieren. Und da hast du ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Und das ist ja. Apple ist ja kein Social-Network-Unternehmen. Das, das, das ist denen erstmal egal. Das ist ja einfach nur erstmal lokal, was du da hast. Und da, hast du, da, hast du ja, da redest du ja über unterschiedliche Latenzen. Und da hast du hier erstmal, das, das passt hier erstmal. Und das ist, wenn du dann Richtung Interaktion und 3D und so weiter gehst, da kommst du natürlich dann in diese ganze Infrastrukturfrage rein, die dann auch irgendwann in der Zukunft dann bei diesem Thema dann immer, immer stärker eine Rolle spielen wird.
1: War auch mehr spöttisch gemeint. Also weil, weil mich, das hat mich damals so... Ich weiß nicht, in ja. irgendeiner
0: Form getriggert Och, hat Ich habe es ernsthaft beantwortet.
1: <lacht> nein, ja, ist, ja, wunderbar. Also jetzt habe ich es auch verstanden. Ähm, nein, jetzt, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. <lacht> ähm, der, ja, ein, ein, ein Punkt, den ich noch, also wie gesagt, ich bin nicht so nah dran. Ich sehe das mehr so aus, ach interessant und hm. was könnte man draus machen? Hm. Und finde es dann natürlich irgendwie sehr faszinierend das ist jetzt der neutrale Begriff dafür, auf welche Lösungen man kommt, dass man quasi die reale Welt über Kameras einfängt. Man guckt ja durch eine Brille, also ist ja der ja, Eindruck. Ja. Um sie dann quasi in, das, in die Vision Pro-Welt hm. zu integrieren. Und das sind so manche Dinge drin, wo ich mir dann denke, oh Wahnsinn. Ja, es ist, eine, ist eine Lösung, ist jetzt, weiß nicht, ob man dazu intuitiv draufkommt, aber man braucht eine Lösung dafür und sie, sie haben eine gefunden. Und für die
0: für die Technologie, die man heute zur Verfügung hat, ne? Da ja, genau. da, Und da bin ich, da war, da war, das ist auch eine Lösung über die ich überrascht, also die ich von, von, von mir aus jetzt nicht drauf gekommen bin, die aber sofort, als ich das gesehen habe, auch sofort Sinn ergibt. Ne, dass du halt sagst, du hast dann, es ist, äh, Ben Thompson hat das glaube ich gesagt, dass es eigentlich ein VR, also ein Virtual Reality Gerät ist, das aber in der Nutzung wie Augmented Reality ist. Ne? Also Augmented Reality, man, man hat halt zum Teil virtuelle Sachen vor, vor den Augen, aber man sieht auch gleichzeitig den Raum, in dem man sich befindet. Und die Lösung, die sie halt jetzt haben, ist natürlich insofern gut, dass du in dem ganzen Blickfeld einen Monitor hast, oder eine, eine, eine Projektionsfläche, wie auch immer, zwei, das sind, das sind ja Monitor, auf die man dann schaut, die ran nah am, 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 Gesicht dann dran sind, die aber gleichzeitig den Raum darstellen können, was insofern auch wichtig ist, als dass, wenn du jetzt zum Beispiel das, das Gerät dann zum Arbeiten benutzt, äh, und das dann vielleicht den ganzen Tag auf dem, auf dem Kopf hast, willst du natürlich trotzdem mitbekommen, wenn jemand in dein, in deinen Homeoffice oder in deinen Büroraum reinkommt und das sehen, und sehen nicht komplett ausgeblendet sein, weil das natürlich dann auch immer so ein bisschen problematisch sein kann, so vom Gefühl her, wenn man das benutzt. Und da kommen natürlich noch dazu, diese ganzen AR-Möglichkeiten, ne, dass man dann sagt, jetzt habe ich meine IKEA-App auf dem Vision Pro und kann mir jetzt hier das Sofa in, in, den, in den Raum reinstellen und kann mir das mal von allen Blickwinkeln angucken, wie das dann aussieht. Das kommt natürlich dann noch dazu von den ganzen äh, Nutzungsszenarien. Aber das, das fand ich auch noch mal interessant, vom, allein vom Formfaktor her. Das habe ich so nicht erwartet. Aber sobald als ich das, mir ersten Moment, gesehen habe, dachte ich, ja, das ergibt Sinn, das jetzt genau so zu ja. machen.
1: Also das war eben genau auch mein Punkt, dass ich mir dachte, ja, irgendwie ist es absurd, was ihr da für einen Aufwand treibt, um, um das zu machen. Aber eben wenn man es sieht und wahrnimmt, total logisch. Und, und das hat mich auch fasziniert. Also vielleicht im Unterschied, Google Glass war ja immer die, die man sieht halt alles und dann wird eingeblendet so an, an Informationen oder, oder so jetzt mal als, als, als Gegenpol zu, 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 zu diesen Welten und deswegen also deswegen hat es mich glaube ich auch fasziniert, weil ich dann da mehr das Potenzial sehe und ich finde auch genau diese Kombination sehr reizvoll und das hat mich an vielen also an, an vielen Metaverse-Geschichten ist das nicht das ist mir zu Science-Fiction mäßig ähm, und, und und zu zu abgedreht. Also für für Gaming und für für andere, also meinetwegen auch Social Networking oder sonst irgendwas, ähm, wunderbar. Aber jetzt mal, ich komme ja dann doch immer wieder aus einer Handelsthematik hm. oder aus einer, vielleicht auch gar nicht Handelsnutzern. Also ich finde, das war halt sehr, wie soll ich sagen, die haben es in einem, in einer, einer Arbeitsumgebung vorgestellt, da kann man sich's vorstellen. Wobei man
0: natürlich auch bei solchen Sachen auch immer dazu sagen muss, wir sind jetzt auch schon nicht mehr, nicht mehr die Jüngsten. Und man merkt Apple selbst halt auch an, dass da in der, auf der Entscheidungsebene fast alle äh, so Männer über 60 sind. Mhm. Äh, ähm, das merkt man dann schon. Ne? Ob das äh, so die Fitness-Sachen, äh, äh, Herzfrequenz bei bei der Apple Watch und so weiter ist. Mensch, wenn du hinfällst, da wird da Notruf gerufen und so. Das ist alles super. Ne? Das, das machen wir jetzt darüber <lacht> lustig. Ne? Aber es ist aber es ist halt schon immer ein, ja, die sagen ja auch immer, und es ist auch richtig so, dass sie sagen, äh, wir wollen Produkte machen, die wir selber benutzen wollen. Und klar, da denkst du natürlich dann auch dran, ja, schön, Mehrere Monitore, auf denen ich meine E-Mails äh, sehen kann und, und machen kann. Ähm, äh, aber wenn ich jetzt irgendwie mein, meinem Neunjährigen, der, der, der in, in, in Roblox und, und Minecraft und so weiter unterwegs ist, für den ist das natürlich dann eher dann eher die Richtung und Fortnite und so weiter. Und das ist ja dann auch ein Bereich, ne? Tim Sweeney, der, 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 der äh, Epic Games äh, CEO, also die Macher von Fortnite, der, der ist ja auch ein bisschen, ähm, ja, sehr stark da dran, was, das, das äh, hat ja auch diese Metaverse-Vision und, und arbeitet ja schon länger dran als Mark Zuckerberg und äh, sagt ja dann auch mal, weil es regelmäßig auch in der, in der Presse ist, ne? auf einmal einmal heißt es ja, Metaverse, Metaverse, Metaverse und dann ist es, jetzt machen alle AI, jetzt ist das Metaverse tot und das ist natürlich Quatsch, ne? das ist halt immer nur diese diese Medienhypes zu nehmen und dann zu denken, diese Medienhypes repräsentieren auch das Ding, über den über das sie über das sie berichten, ähm, das ist ja nicht an, aneinander immer so gekoppelt, dass dann sobald die Medien über was anderes berichten oder die Unternehmen an anderen Dingen arbeiten, dass das Ding selbst dann verschwindet. Und im Sweeney, das äh, zitiere ich dann mal ganz gerne, dass er dann da äh, gesagt hat, weil da war irgendwie ein Irgendein Artikel, ähm, ja, äh, Meta macht, ich glaube, Business Insider oder so war das, die natürlich dann immer sehr Clickbaity auch bei sowas unterwegs sind. Na, ja, Meta macht jetzt AI, dann ist das Metaverse jetzt gestorben äh, und Tim und, und Sweeney dann halt getwittert hat. Ja, dann äh, dann lasst uns mal alle in, in Fortnite und Minecraft und, und Roblox und so weiter zusammenkommen, alle 600 Millionen aktiven Nutzer und lasst uns das Metaverse äh, äh, begraben. Na, also das... Das finde ich halt schon mal ein bisschen Punkt, es sind, halt, sind halt 600 Millionen Nutzer in diesen, in diesen ganzen Welten, die quasi so Proto-Metaverses sind, die in diese Richtung entwickeln. Permanent, 3D-Interaktion und so weiter, was sowieso so wie Matthew Ball das auch mal in, in den verschiedenen Funktionen dann so gesagt hat, dass das dieser, dieser Megatrend ist, der im Hintergrund läuft und sich dahin entwickelt. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt na, also habe ich ja, habe ich ja auch bei mir im Text gesagt, also, das heißt ja nicht, dass wir jetzt den den Leuten, die jetzt sagen, ah, du musst jetzt hier brauchst eine Metaverse-Strategie, sonst bist du morgen pleite. Das ist auch Quatsch. Es also, das heißt ja nicht, dass da jetzt jeder dann, dass da jetzt irgendwie Online-Hand an Minecraft stattfinden muss oder so etwas. Nur, dass es halt einfach eine Ding ist, das entwickelt sich halt weiter und das ist halt auch etwas, was, was wirklich von wirklich vielen Leuten genutzt wird. Nur halt nicht von uns, weil wir schon ein bisschen älter sind.
1: Ja, und, und ist auch in Ordnung. Aber deswegen ist es genau. für mich halt ja. auch eine andere Welt. Und natürlich, da passiert super viel. Und klar, Innovation wird nicht für die Medien gemacht. Es war so. mir halt
0: nur das, wichtig, da auch so ein bisschen so den Kontext hier so mit reinzubringen. Ja. Und das find, ich finde es auch mal ein bisschen, ich, ich bin ja auch ein Apple-Nutzer, ähm, vielleicht auch, weil ich im Alter bin, keine Ahnung. Aber ich bin halt auch ein, ein Apple-Nutzer und benutze diese ganzen Sachen. Äh, finde es aber trotzdem auch immer ein bisschen amüsant, wie, wie, wie so ein wie so Middle-Age, dass das alles dann schon bei denen schon so ein bisschen ist.
1: Ja, das war im Übrigen... <lacht> darf ich gar nicht öffentlich sagen, aber als ich das alles so gesehen habe und davor war ja elendlang irgendwelche Icons und Screensaver und was weiß ich, wo sich, wo sie sich mit Begeisterung da <lacht> an ihr Innovationen, sein hm. aufgehalten haben, da habe ich mir gedacht, wow, Wahnsinn, wenn ihr wüsstet, wie ich... <lacht> mein Mac Air, <lacht> MacBook Air nutze. <lacht> oh. hat äh, ko komplett Und das war ja schon, wie du sagst, jetzt wahrscheinlich nicht die, die progressivste ähm, Variante. Wobei schon bewegte ähm, Icons und Sachen und, keine Ahnung, also Emojis und, und solche, solche Geschichten. Ähm, also da haben sie dann auch schon die, die Zielgruppen abgedeckt. Aber ja, stimme ich dir zu. Aber das ist genau der Punkt und die, die Falle, die ich meiden möchte. Also was, was ich, das eine ist die, Deswegen gefällt mir der Begriff Spatial Computing so gut, weil es mich abgrenzt von, von Metaverse und, und von Geschichten, die, die eher virtuell, sage ich jetzt mal, sind. Und das, was mich da fasziniert hat, war die realen Anwendungsmöglichkeiten. Das ist, das ist blöd formuliert, aber na, also du, du kannst es dir in, in, in deinem Lebensalltag arbeiten, Entertainment, schlafen hätte ich jetzt was gesagt. Wie gesagt, für mich ist es so ein esoterik fällt mir bei dem Thema ein. Ja, ich finde
0: es schon. Was, also was ich also um mich kurz zu unterbrechen, was ich ja halt wirklich interessant fand, ist wie, wie pragmatisch sie da rangegangen sind. Ne? Also wir können ja vielleicht nachher dann auch noch kurz über die ganzen Plattformanbindungen sprechen. Aber erstmal von der Nutzung her zu sagen, okay, das ist zwar dann 3D. Aber hier zeigen wir euch erstmal alles, was ihr in 2D machen könnt. Und das heißt ja zum Beispiel, du hast einen Browser, du hast, du hast das ganze Internet. So, und dann kannst du das ganze Internet, kannst du dann einfach ganz klassisch dann benutzen. Du kannst auch dann, hast dann andere Apps drauf. Und dann hast du erstmal von der Nutzung her, du setzt das Ding auf und du hast, eine, eine Fläche wie mehrere große Monitore. Ne? Also ich habe da bei mir auch geschrieben, da wenn ich mir manche so aufgepimpte Homeoffice-Setups anschaue, die können damit ersetzt werden und die kannst dann halt auch ersetzen. Also das heißt, klar, du hast dann so Geschäftsreisen oder sowas, aber das ist jetzt nicht so die riesen riesen Riesengruppe. Ne? Aber in der so Homeoffice, wenn ich gerade nicht hier irgendwie so in Großstadtwohnungen gucke und du hast dann vielleicht ein, hast da vielleicht ein paar, wo beide zu Hause arbeiten, dann musst du erstmal Platz finden in der Wohnung für, für zwei Setups, wo dann mehrere Monitore dann sind. Und da hast du schon, da siehst du schon relativ schnell, okay, da kann das sehr sinnvoll ganz schnell sinnvoll sein für, für leute wenn es wenn es einen entsprechenden preispunkt äh, so erreicht ab dem ab dem das sinnvoll ist ich habe das mal so von 1500 euro so bin ich das mal ausgegangen ne? aber das ist jetzt aber das der 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 konkrete preispunkt ist ja egal ne also das, das ist ja dann immer alles eine, eine frage von der preissensitivität und von der kurve wie sich das dann bewegt ähm, und das fand ich schon interessant da gleich zu sehen okay ja da ist da gleich Du siehst gleich, dass da, dass da eine sinnvolle äh, Nutzung reinkommen kann, die jetzt erstmal nicht, wo da auch nicht immer gleich irgendwie eine, eine völlig neue Nutzung drin ist, und auch nicht eine Killer-App drin ist und einfach so etwas. Und dann kannst du natürlich auch, ne, ich habe auch Entertainment drin gehabt, wo du dann was äh, gucken kannst, wenn du gerne äh, Filme alleine guckst. Ne, ist natürlich nicht, ist ja so etwas nicht immer was, was dann, was dann alles ersetzen kann, weil du natürlich manchmal auch dann als Familie zusammen vor dem Fernseher sitzt oder so. Aber natürlich auch viel einfach Leute, die heute gucken ja ganz viel einfach auf dem Smartphone ihren, ihren Netflix und so weiter.
1: Ist, ist der Punkt, also deswegen, wenn ich mir im Zug oder irgendwo ähm, ja. das angucke, also ich sehe jetzt nicht, nicht unbedingt Entertainment immer als ähm, geselliges, ähm, sondern ich sehe oft genug, also ich kann, will eben bewusst immer nicht von mir ja. ausgehen, äh, wo, wo, das, wo das eh so ist, ähm, eigentlich so als ähm, Vergnügen, dass man für sich, mit sich macht oder Zeit verbringt etc. Ja. Ja, ich glaube aber, äh, das ist schon der Punkt und das macht es vielleicht auch ein bisschen, Unspannender für andere, die was anders erwartet hätten, aber dieses, die Leute abholen und, und mitnehmen mit dem Thema und auch die, die Brille, sagen wir mal, so aussehen lassen, dass es gerade noch erträglich ist, was die ja, Futuristik ja. angeht, ne? Und ich glaube, das, das ist, das ist so ein Moment, das da reingekommen ist. Und ja, ich bin, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil das, das Thema, ich meine, ich muss doch nochmal die Historie aufmachen, warum mich das Thema schon nervt.
0: <lacht> ewig nervt. Das hat beginnen okay. mit,
1: mit, mit dem Second-Life-Hype, ja, der ist jetzt auch schon 2006, ja. 2007 her, ne, wo mhm. es genauso war. Mhm. Second-Life-Strategie, ihr müsst in die Second-Life-Welt mhm. rein. Und die war ja wirklich rudimentär, also das im Vergleich dazu, was, was jetzt möglich ist in den anderen Bereichen, was, was du genannt hast. Dann kam Google Glass, ja okay, dann, dann, dann ist das so spionagemäßig, du bist da unterwegs und niemand weiß, was du was du treibst, ähm, dann Oculus halt als Thema, was mir dann wieder zu
0: hm. ne, das sind wir dann hat das sind halt nicht die Zielgruppe ne, Das ist halt erstmal da geht es ja über über kommt übers Gaming dann rein und dann das kann, das, kann das noch in andere zu, Richtungen dann noch mal reingehen, was ich aber auch immer interessant Space. finde ne? wenn du halt wenn du das halt wirklich vergleichst, wenn du jetzt ein Google Glass anschaust und jetzt und jetzt hier bei das die Vision Pro bei Apple, dann siehst du schon auch bei Apple auch und das ist, glaube ich, wird auch ganz leicht unterschätzt. Sie sind ja wirklich, also das habe ich auch ja vorhin gesagt, ne, was, was die Technologie angeht, die eigenen Chips, das Design und so weiter, sind sie ja wirklich ganz, ganz vorn dran und sind, sind da aktuell die Besten. Auch nicht eine optimale Situation, finde ich, so ein vertikal integriertes Unternehmen, das einfach besser ist als, als der Rest des Marktes. Aber da sind wir halt jetzt eben gerade. Aber sie stellen nicht, sie sagen nicht jetzt, so die Technik allein macht es nicht, sondern sie, sie machen sich halt Gedanken, wir können das bauen, wofür würde es benutzt werden? Und bei Google Glass war es halt, wir können das bauen und dann gucken wir mal, wofür es benutzt wird. Wir gehen mhm. einfach mal davon aus, dass die Leute dann mit Kameras auf, auf dem Gesicht dann die ganze Zeit durch die Gegend laufen, was erstaunlicherweise nicht so gut funktioniert hat. Kurios. Konnte rechnen.
1: Das kann ja schon wieder kommen. Also ich kann mir schon eine reduzierte... Geschichten dann vorstellen ich oder heute schon wieder
0: anders aussehen. Ja,
1: geht ja, ja. genau. Jetzt jetzt, jetzt ist, ist mehr möglich und und die 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 Schwelle oder der Gewöhnungseffekt, sagen wir mal so rum. Also die Schwelle sinkt, aber der Gewöhnungseffekt tritt, tritt auch dann ein ja, ja. und und ähm, ist ja erstaunlich, woran man sich ähm, aber anpasst. der Punkt
0: bleibt ja das Gleiche, ne? Dass man halt, dass man nicht einfach mal macht die Technik und dann sollen sie Leute sollen Leute mal gucken, wir gucken mal, wo es hinführt, sondern halt sich wirklich vorher als Hersteller haben sich, machen sie sich Gedanken, wofür das Sinn ergibt. Und, und dann dementsprechend baut man ja dann auch das Produkt. Und das ist ja, ich meine, das ist ja letztendlich genau das Gleiche, worüber wir hier auch immer reden. Das ist halt, dass das, das du halt an die Zielgruppe denken musst oder an, an die an die Nutzer, an die an die Kundinnen und dann dementsprechend dann dein dein Angebot ausgestaltest und nicht einfach denkst, okay, ich habe jetzt eine Technik, damit kann ich was machen und ich mach mal, äh, sondern was kann ich denn mit der Technik, die ich jetzt habe oder den Bauteilen, den Einzelteilen, was kann ich denn damit bauen, was was den Leuten etwas nützt oder was sie gerne was sie gerne hätten, wo, 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 etwas Sinn, wo ich einen sinnvollen Einsatz sehe.
1: Also ein Punkt, und da sind wir wieder beim Altersthema, wo ich ähm, eigentlich gestutzt habe, wo ich generell stutze mit, mit so Brillengeschichten, ähm, ist, äh, <lacht> uns hat man früher gesagt, geh doch nicht so ran, nah ran an den Bildschirm, du machst dir die Augen <lacht> <lacht> kaputt. <lacht> und jetzt, jetzt hast du das Ding voll vor den Augen. Ich mhm. bin ja schon immer sehr irritiert, wenn alle mit den Stöpseln in den Ohren ähm, rumhängen und äh, rumrennen und mhm. und selbst das ist ähm, nicht wirklich gesund, sage ich mal so. Hätte man zumindest früher gesagt, aber ich werfe es bewusst mal ein, weil weil es beide Punkte eigentlich thematisiert, die Gewöhnungseffekt und und je nach je nach Alter und und auch natürlich auch die Qualität, also du bist ja natürlich nicht an dem an dem schwach aufgelösten Bildschirm da dran, sondern das ist ja eine extrem hohe Auflösung, mhm. aber ich finde schon, das ist nochmal was anderes, was was macht das auch mit den Augen und generell mit unseren unseren ähm, sei es visuellen oder, oder anderen Fähigkeiten. Wie gesagt, ich, ich bin ja fasziniert, diese Kombination, eigentlich der Bildschirm vor den Augen und dann, du hast es angedeutet, mit den Augen zum Teil steuern, aber eben auch
0: also ja, also ja, genau, man, man steuert das mit den Augen. also mit Die Augen sind sozusagen, die äh, man, man geht auf ein äh, UI-Element und wenn man dann die Finger dann so zusammen macht, dann äh, weiß, weiß das Gerät, okay, das, die Augen gucken dahin, die Finger werden nur zusammen, wird gelesen und zack, dann ist das. Und das ist schon äh, auch aber schon beeindruckend. Das, aber, das aber das ist aber das Interessante an der, was, was du jetzt gerade gesagt hast, da muss ich gerade dran denken, dass sie ja, ähm, Apple macht ja jetzt seit Jahren ja auch, äh, Google macht es ja auch, aber Apple ja auch, ne? Dass sie haben, haben so, so Screen Time eingeführt, so dass du überprüfen kannst, wie lange du äh, dein, dein, dein Smartphone oder am, 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 am Computer da etwas machst. Und das letzte neue Gerät, das sie eingeführt haben, war die Apple Watch und die und eins der Apple Watch war ja auch, okay, du musst du musst nicht an deinem an deinem an deinem Smartphone kleben, du musst es nicht, du musst auch nicht immer bei dir haben, äh, du kannst es auch Genieße das Leben. Touchgrass. Du hast, du hast, wenn, 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 dich jemand erreichen will, kann er dich auf der Uhr erreichen. Du musst ja nicht immer den, das, das, das Smartphone dabei haben. Und ist natürlich, der, und, das nächste Gerät, der nächste Formfaktor geht natürlich jetzt wieder in die ganz andere Richtung. Und das ist halt super immersiv und quasi abgeschirmt von, von der Umwelt. Also nicht wirklich abgeschirmt, weil man natürlich durchsieht und so weiter. Aber ja, also das ist schon, das geht nochmal in die andere Richtung. Aber ich sehe es, wie gesagt, ich sehe das hier auch eher wie wie, wie die Geräte, die es auch zum Teil dann eben auch ersetzt. Ne? Also also der, der, der Laptop, der der Fernseher, die Konsole. Und das ist dann schon eher etwas, ist nicht. ist ich sehe das nicht, dass, dass das etwas wird wie das Smartphone, das man den ganzen Tag mit sich rumträgt oder, oder, oder die Kopfhörer oder so, sondern dass es eher etwas ist, was man bestimmten Zeiten des Tages für bestimmte Dinge einfach benutzt.
1: Also sehe ich genauso. Und das ist auch, finde ich das Faszinierende daran, dass, dass du halt wirklich vieles erledigen, ist jetzt ein blödes Wort, weil du kannst dich auch unterhalten lassen oder so, aber du kannst vieles damit machen in, und, und im Grunde ähnlich machen, wie du es bisher gemacht hast, auf andere Art und Weise. Und dann setzt du dir halt das Ding auf und, und machst es so. Also das ist alles, was ich mir total ähm, vorstellen kann. Und ich würde noch gern Kurz auf, auf den Punkt auch, das ist jetzt eine frühe Version, erster Wurf ja. ähm, eingehen und das ein bisschen auch nochmal am, am, am iPhone äh, deutlich machen, wo man ja auch denkt, das ist von heute auf morgen erfunden worden und dann war irgendwie alles da. Und die die das Faszinierende, also jetzt auch jetzt wird, wird natürlich wieder Analo Analogie-Schlüsse gezogen, wenn man das dann so ein bisschen liest und dann einfach es sieht, was erst wann passiert ist. Und das, das iPhone, was mich überrascht hat, hatte sehr früh schon den App Store, so ein Jahr, glaube ich, danach kam 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 der App Store und ging los aber zum Beispiel die die selfie Kamera nennt man sie heute ähm, die kam erst zwei, 2010 vorgestellt, 2011 ähm, hm. dann, dann eingeführt. Hm zu dem Zeitpunkt, als Instagram dann gestartet ist. Was sehr faszinierend ist. Hm. Ähm, und was auch gar nicht als Selfie-Cam natürlich gedacht war, sondern eigentlich, um, um FaceTime ähm, hm. zu, äh, zu ermöglichen.
0: Genau. Also hieß und, es, glaube ich, auch am Anfang. ne? Ich, also, so FaceTime-Cam oder irgendwas in der Richtung war das damals, ja.
1: Ja, glaube ich, heißt auch heute noch nicht Selfie-Cam, oder? Also ich jetzt nee, nur so nee, zu, nee. So Freund nee, um nee, so, 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 so
0: wir ist das, glaube
1: ich. Das, ja, ja, <lacht> so nee. blau, so gesagt. Aber so siehst du dann auch, das ist ja noch nicht absehbar, was quasi dann genutzt wird und wie es genutzt wird und vor allen Dingen, was man noch braucht und, und wie man strukturiert.
0: Das ist ja sowieso interessant, ne? Diese, diese, also ich finde, das finde ich immer sehr faszinierend, diese ganze iterative Natur der, der, von Technologie. Also von Software sowieso noch viel stärker, aber auch bei der Hardware, die man halt immer auch, finde ich, auch immer mitdenken muss, wenn man, wenn man so, wenn man so etwas sieht. Und gerade das iPhone ist ein schönes Beispiel. Äh, die erste, erste, erste iPhone auch, äh, die ersten Smartphones. Super faszinierend, die hatten auch keine äh, keine Feststellfunktion im, im, im Betriebssystem. Das heißt, wenn du das, wenn du im Bett gelegen hast und du wolltest äh, einen, einen Film gucken oder sowas und du hast es gedreht, dann hat es, dann hat sich auch die die Orientierung gedreht. Ne? Aber da muss man, da kommt man ja im Vorfeld nicht drauf. dass Das, das, das merkt man erst, okay, jetzt haben das die Leute und wie benutzen sie das? Wir benutzen sie nicht einfach nur zum Telefonieren oder wenn sie aufrecht irgendwo sitzen, sondern sie benutzen es auch liegend und in verschiedenen Positionen, so sodass das dann auch eine Software wiedergeben muss. Und das beste Beispiel äh, finde ich bei, bei solchen Sachen auch, dass man auch mit vermeintlich offensichtlichen, und ich finde auch eigentlich offensichtlichen Funktionen, gar nicht äh, am Anfang starten unbedingt muss. Das erste iPhone hatte keinen Copy and Paste also die erste die erste iOS-Version, das ist dann, glaube ich, erst in der in der zweiten oder dritten oder so. Was das kommt. Also es hatte, hat erstaunlich lange gedauert damals, bis dann auch rauskundern, wie sie es richtig umsetzen und so weiter. Und hast du, bis dann hast, hat man da gar kein Copy-and-Paste im Text drin gehabt. Und da sind halt so Sachen, die dann so nach und nach dann kommen. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, bei Apple auch immer so mitdenken muss, dass sie, wenn sie Sie werfen nicht einfach mal Dinge an die Wand und gucken, was was kleben bleibt. So, so, so Spaghetti an die Wand werfen, wie das andere machen. Wie sie zum Beispiel Google mit Google Class gemacht hat. Einfach mal gucken, es geht jetzt und wir gucken mal, was passiert. Sondern Sie haben dafür, dass sie so ein riesiges Unternehmen, so ein riesiger Konzern sind, haben sie immer noch vergleichsweise wenig Produkte. Also es gibt natürlich jetzt mittlerweile x, x iPhone-Modelle und iPad-Modelle und MacBooks und so weiter. Aber das ist dann immer der gleiche Formfaktor in verschiedenen Preispunkten dann einfach nur. Und jetzt haben sie einen neuen Formfaktor da angebracht. Und was sie dann halt machen immer, dass sie iterieren das halt immer weiter. Ne? Da kommt dann halt immer so wie, du kannst du die Uhr nachstellen, dass dann äh, im Jahrestakt oder, oder anderthalb Jahrestakt eine neue Version kommt, die sich dann entsprechend immer... Für Punkt für Punkt für Punkt für Punkt weiterentwickelt. Und da muss man, glaube ich, auch bei so etwas auch immer, das finde ich schon immer äh, jetzt mittlerweile auch sehr beachtlich, einfach auch die, die, den langen Atem und, und die Geduld bei denen, bei, bei denen auch zu sehen. Ne? Also, also gerade hier finde ich das super faszinierend. Ich hatten das im Vorfeld, hatten wir kurz drüber gesprochen. Aber ich will sie einfach nochmal noch mal sagen. Ich habe ja bei mir darüber geschrieben, wie sie das... An die anderen äh, Plattformen angedockt haben. Und sie haben ja, sie haben, ich habe es extra für den, als ich den Text geschrieben habe, nochmal nachgeguckt. Sie haben AR-Kit, also das, das Software-Kit für, für die Entwickler, die Softwareumgebung, um Augmented Reality-Apps fürs iPhone und iPad zu schreiben. AR-Kit haben sie 2017 rausgebracht. Und da war natürlich sofort ein klar: Uh, AR-Kit, das ist ja, das war toll. Äh, Smartphone, iPhone hat eine gute Kamera, da kann man das benutzen, aber würde für einen anderen Formfaktor irgendwie schon mehr Sinn ergeben, weil es natürlich so erste Headsets und so VR und so ist natürlich auch da schon, gab es da ja auch schon und da werden sie sicherlich auch schon in den ersten, in den ersten Konzeptphasen gewesen sein, wie man so etwas machen könnte und das muss man sich mal überlegen, das heißt 2017 haben sie das Software-Kit rausgebracht, jetzt haben wir 23, 24 kommt dann das Gerät erstmal auf den Markt ich hatte aber mir geschrieben, dass ich so davon ausgehe, dass wir so im ersten Punkt sind, wo man dann wo man sagen kann, okay, jetzt werden sich das viele oder mehr Endkonsumenten kaufen, wird so die zweite, dritte äh, Iteration sein und da gehe ich so von 2027 aus und das ist dann zehn Jahre, nachdem man den ersten Grundstein auf der Software-Ebene gelegt hat, auf der Plattformseite. Ne? Das ist ja das, das auch bei sowas immer so ein Thema, du hast einen neuen Formfaktor, wie bekommst du, wie bekommst du äh, die Software darauf? Wie, wenn, wenn das erstmal nochmal niemand hat. und Das heißt ja dieses ganz klassische Henne-Ei-Problem bei Plattformen und das, das ist das, da, da muss ich wenn ich, wenn, wenn ich über diesen langen Atem und diese, diesen, diesen Planungshorizont nachdenke, da muss ich dann halt auch immer wieder daran denken, wo wir, wo wir bei Zalando über, über die, die Plattform-Themen gesprochen haben, dass du relativ früh so Grundsteine legen kannst und machen solltest, die du dann, wo du dann später dann das quasi ernten kann, kannst, was du damals gesät hast und das siehst du hier ganz stark. Ne? Also das ist ja, da hab ich, ich habe das ja hat das bei mir aufgezählt? Du hast AR-Kit, also da hast du schon mal Apps drin und damit die Apps dann, die Apps dann jetzt eigentlich für iPhone und iPad gelaufen sind, in 2D und AR dann auch dann auf, auf diesem Headset laufen können, hast du einfach, es ist dieses Vision OS, äh, auf dem laufen iPad-Apps nativ laufen. Da hast du schon mal relativ viele Sachen, die dann darauf, auf diesem Gerät selbst laufen können. Und das Gerät kann zusätzlich noch als Monitor für den Mac benutzt werden, wo dann auch nochmal so dann, dann Sachen dann dargestellt werden können. Und da hast du schon diese ganzen, hast du alle Softwareplattformen von, von Apple, hast du sofort auf diesem Gerät drauf. Du hast I iPhone, iPad und Mac und du hast auch noch Apps, die halt auch schon quasi... Zwar nicht für diesen, zwar nicht fürs Headset gebaut wurden, aber für diesen Einsatz äh, Augmented Reality schon äh, da so, so ein paar Funktionen haben. Was dann alles noch nicht äh, super beeindruckend sein wird, aber natürlich dann schon einen großen Unterschied macht, wenn man das dann, dann da drin benutzen kann. Da, also das finde ich, da, da, da hat so ein, so ein, so ein Plattformanbieter wie Apple dann schon einen Strukturvorteil, ne? weil sie ja schon was haben was sie nutzen können, um dann um dann andere Sachen daran zu hängen. Und so, kann, so muss man letztendlich auch denken, auch wenn du jetzt zum Beispiel ein Marktplatzanbieter bist, dass du dir überlegen musst, wie kann ich denn den Marktplatz, den ich jetzt habe oder die Plattform, die ich jetzt habe, wenn es eine Tech-Plattform ist, wie kann ich die Dinge, die ich da schon habe, so vorbereiten, um andere Dinge äh, zu machen oder, oder das irgendwo ranzuhängen. Oder wie kann ich das sinnvoll miteinander verbinden, um dieses Cold-Start-Problem, dieses AI problem anfangen, gleich so, äh, so anzugehen. Und das ist neben dem pragmatischen Ansatz, was das User-Interface und so weiter angeht. Und, und dem hier, da also bin ich schon sehr beeindruckt, wie sie das, wie sie das sehr pragmatisch und vorausschauend angegangen sind. Weil sowas off the ground zu bekommen, so einen neuen Formfaktor, das ist schon sehr, sehr schwer. Und da, da sind sie jetzt, also da, da haben sie so einen Headstart dann wenn sie dann wenn dann die, wenn dann die Hardware dann in die Märkte reingeht das ist schon beachtlich
1: ich glaube das ist aber auch der punkt dass die ganzen jetzt us silicon valley tech player diese diese plattform denke ähm, einfach dass das ist drinnen im denken ja. ne und das ja, ja. ist das ist so schade dass das sich noch nicht durchgesetzt hat. Also alles in, in der Kombination. Du machst Plattform-Eigenes-Ökosystem, um das schlimme Wort zu, zu verwenden. Aber du integrierst fremde Partner mit rein, bedenkst das schon zu Beginn... und denkst in optionalen Strukturen. Ja. Was, was will ich ermöglichen und in welche Richtung könnte das auch noch gehen... und schließe ich mir irgendwelche Optionen aus? Und, und das alles hinzubekommen allein schon gedanklich und dann konzeptionell und überhaupt das noch auf die Straße zu bekommen ist nochmal was komplett anderes aber diese diese Denke das das ist für mich eigentlich mit das Faszinierend du hast es jetzt sehr konkret am Beispiel beschrieben wie es mhm. dann passiert und was die Folge ist aber generell einfach das nochmal zu zu verstehen und auch diese und ich fand es gut jetzt mit mit dem Beispiel Marktplatz oder oder generell also der Onlinehandel könnte genauso agieren und, mhm. und also wenn er sich als muss er dann immer so, so buzzwordmäßig dann als Enabler oder als, 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 als wirklich jemanden versteht, der nicht nur sein eigenes Handelsgeschäft im, oder seine Kunden im Auge hat, sondern hm. wirklich in Richtung Ökosystem, Partner. Welche Partner können das sein? Können das, müssen das immer nur Lieferanten sein? Können das andere sein? Deswegen ist ja auch schön zu sehen, jetzt geht es mal in Richtung Werbepartner, ähm, dass, dass man da noch was, was reinbringt. Aber halt alles sehr wie soll ich sagen, sehr, das machen wir halt jetzt, weil es gerade Trend ist, nicht, nicht, dass man vorher schon die Grund, den Grundstein gelegt hätte und, und das hat man, ich finde, das hat man aber nur bei den US-amerikanischen Tech-Playern, sage ich jetzt mal, so bewusst, um es hm. abzugrenzen, das hat ja. man weder in der Industrie dann geschweige denn bei anderen. Ich glaube, ich, oder ich finde schon langsam, im Entertainment-Bereich geht es vielleicht drüber. Hm, mehr so lala. Man sieht ja auch, dann geht eher Apple oder, oder Amazon selber in den Entertainment-Bereich rein. Also dass man wartet, mhm. bis dann... Disney fand ich ja so schön, dass, dass Disney in der Präsentation dann war. Und natürlich dann auch, auch klar, da geht es eher darum, um das Eintauchen dann in äh, Avatar und, und, und andere Geschichten. Fügt sich ja dann auch so, äh, so, so gut. Aber... Das, das ist der Punkt, nochmal wirklich zurückzugehen und sich zu überlegen, wie denken solche Unternehmen und nicht aus einer. Man kommt natürlich dann sofort, also Europa dann wieder mit Regulierung und kann das alles sein und, und, und die, die machen quasi. Also alles Leute.
0: Regulierungsexport-Weltmeister sind, sind, sind wir in der EU. Also, wenn man über Plattformen oder Ökosysteme nachdenkt, dann sind das ja, dann sind das ja aus sich selbst heraus wachsende Wertschöpfungsnetzwerke, die um dein, dein Unternehmensangebot herum wachsen. Und damit das funktioniert, brauchst du einfach einen, einen gewissen Planungshorizont für deine Strategie und, und, und Geduld und lange Atem und so weiter und muss halt relativ früh einfach auch die die, die Dinge ansetzen. Also, das kann ja schon mit, mit leichten APIs oder wie auch immer kann das ja auch anfangen. Aber das ist, weil das ist halt nochmal, ne, also, das, das ist mir halt, glaube ich, hier schon wichtig, weil es ein schönes Beispiel dafür ist wie viel, wie viel Zeit da auch reinfließen muss, Also, ne? dann machst du halt 2017 stellst du das AR-Kit vor. Dann werden in den nächsten Monaten mal ein paar erste Apps geschrieben, weiß was Neues ist. Und dann verbesserst du das über die Jahre hinweg oder, oder bringst noch neue Funktionalitäten hin, hinzu. Und dann tröpfeln immer mehr, immer mehr Apps rein. Und es gibt dann weltweit ein paar Entwicklerinnen, die sich dann damit auskennen und so weiter. Und dann, ne? Und dann springst du sechs Jahre später dann bringst du das, oder bringst du es auch nicht raus, aber dann stellst du das Gerät ja. vor für das, oder die Plattform, für die es einfach gedacht ist und so weiter. Und dann und dann geht es ja noch nicht mal, und selbst dann geht ja die Plattform noch nicht los. Ne? Also es ist dann immer noch nicht, nur weil das erste Gerät auf dem Markt ist, das heißt nicht, okay, jetzt ist die Plattform da, ist sie jetzt erfolgreich oder nicht. Nee, erfolgreich, ob, ob, das, ob es erfolgreich ist, kommt dann erst ein paar Jahre später, wenn wenn die Hardware ein paar Iterationen durchlaufen ist und und die Preise und so weiter. Und man dann sieht, okay, wie ist, denn, wie ist denn die Adoptionsrate, wie, wie, wie viele Leute kaufen sich das denn, wie, wie, wie attraktiv ist das dann überhaupt? Das kann man ja jetzt auch noch nicht abschätzen, wie attraktiv das dann auch sein wird, ob das wie, wie groß so etwas werden kann. Und das ist und, und deswegen muss ich halt immer wieder an, an, an Zalando denken, dass sie da bei, bei manchen Dingen so früh dran waren und dann so früh auch gleich wieder den, den, den Stecker gezogen haben, während man da vielleicht hätte ein bisschen langfristig an viele Dinge... Herangehen müssen. Nicht, dass man da jetzt unfassbar viele Ressourcen dann dann, dann versenkt in solchen Dingen, und man kann das ja auch mit ganz kleinen Dingen anfangen und dann eben auch iterativ sagen, okay, wir wollen dann mal in zehn Jahren da und da sein. Da müssen wir nicht heute gleich die großen Aufschläge machen, sondern wir können dann vielleicht erstmal mit, also, beziehungsweise halt anders ranzugehen, was du ja auch immer sagst, wo wollen wir stehen? Und von davon dann quasi Reverse Engineering zurückgehen. Welche Schritte braucht es dann dahin über, über einen langen Zeitraum? Was könnten die ersten Schritte sein?
1: Aber da ist halt, muss man halt sagen, Zalando ist kein Tech-Player. Also im, im Verständnis, wie ein Amazon Tech-Player ist oder, oder ein Apple oder andere Tech-Player sind. Ja, aber das ist und ja jetzt
0: von hier, von der, von der, deutschen, von der deutschen online Onlinehandelspunkt, wenn wir hier darüber sprechen, sind es die, die, die am ehesten in der Lage sind und auch schon länger sind, um, um verschiedene Dinge einfach anzugehen, was Richtung Plattform angeht oder, oder größer eben.
1: Ich wollte, das war also auch keine Entschuldigung, sondern sollte ja. nur erklären. Und äh, ich glaube, der, der ja. Punkt ist, man muss diese Tech-Denke, diese konzeptionelle Tech-Denke haben. Und das ist ja auch wieder das charmant jetzt an, an, an dem, an dem Apple-Thema. Das ist nicht nur an die Techies gewandt, guck mal, was wir alles machen, sondern das ist für eine breite Masse gedacht, also schon sehr inspirativ, also so habe ich das auch ein bisschen verstanden, so die, die Präsentation wendet sich an Entwickler. Man hat bestimmte Cases schon sehr weit, aber man hofft jetzt eigentlich, dass die Entwickler oder die sich das angucken, also ich würde gar nicht sagen nur Entwickler, sondern es müssen auch konzeptionell hm. Produktmanager etc. sein, die sagen, nee, okay, das ist doch genial für komplett anderes Thema und, und eine andere Richtung. Kann kann auch sein. Apple hat ja die nahenliegenden Themen genommen und auch da, wo sie Kompetenzen hat und und hat das quasi übertragen und reingebracht. Ja, und das, das ist, also wir haben ja die Themen, also wir bewegen uns also sehr auf einem anderen Niveau, aber die Zalando Themen ja auch immer wieder thematisiert oder speziell du hast sie thematisiert, also Login-Geschichten und, mhm. und, und solche Sachen. Wenigstens für die eigenen, aber dann vielleicht auch noch für anderen, mhm. dass man wirklich so einen Standard setzen kann. Ähm, alle die Themen, oder jetzt haben sie ihr Loyalty-Programm, ähm, also was, was Amazon mit Prime gemacht hat. Das sind alles so Themen, die Plattformpotenzial haben und die man aber halt von Beginn an so denken muss. Und wenn man dann nachkommt also es ist es klar, wo es hinführt. Also irgendwann bist du dann an der Grenze, dann geht es nicht mehr weiter und dann, dann ist es alles sehr opportunistisch, dient nur dir mehr oder weniger. Aber mhm. dann wird dieser wird es nicht entfacht, dass man eben auch die Potenziale andere Potenziale nutzt auch, auch in angrenzenden Bereichen, angrenzenden Themen. Und ähm, es ist schon. Also ein Punkt wollte ich auf jeden Fall noch reinwenden, weil es ist nicht alles jetzt nur Denken und, und Technologie, sondern äh, Apple hat letztes Jahr 100 Milliarden Gewinn gemacht. Also muss man sich auch mal vor Augen führen, was für Geld und Kapital die auch haben und wirklich so durchgehend solche Dinge ja. entwickeln, von der Hardware, von den Chips, von der von der Software.
0: Ich habe, ich, auch, ich fand das auch, es das ist, das ist, ja, ist ja wirklich auch, auch äh, sehr faszinierend. Ich habe dann für meinen für mein Vision-Text dann auch nochmal die ganzen Zahlen auch noch mal recherchiert, auch gerade was so die Apple Watch, wo man da sagt, ja, das war ja auch ein Flop, dann was als letztes rauskam und das ist ja auch mal interessant, dass die Apple Watch hat, also ich habe die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war 2020, da haben sie mehr Apple Watches pro Jahr verkauft als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Sie haben 2,5 Mal so viele Apple Watches verkauft wie wie der nächstgrößte Smartwatch-Kongrenz Samsung und mehr als die sechs größten Smartwatch. also das ist ja sowieso Android-Smartwatch, ist sowieso egal. Aber was auch noch interessant ist, wenn man über die Größe von Apple redet, wäre natürlich so ein Vision Pro natürlich in erster Linie, oder wahrscheinlich fast nur bestehende Apple Kundinnen ansprechen wird und sagen könnte, wird das einschränken? Nee, wird es nicht. Sie haben weltweit aktuell ungefähr zwei Milliarden aktive Geräte und ungefähr eine Milliarde Menschen, die die weltweiten iPhone benutzen, also eine Milliarde Nutzer, wo natürlich nicht, was natürlich weltweit verteilt ist, was entsprechend auch nicht alle äh, das, das Geld haben für so etwas. Aber nur um die, um zu sagen, nee, das ist halt, es so, ist ein Unternehmen, das am oberen Ende des Marktes agiert, aber es ist trotzdem äh, einfach ein, ein ein Unternehmen, das mit beiden Füßen im Massenmarkt steht.
1: Ja, aber die müssen es auch schon alles kaufen. Also deswegen, ich, der, der erwartet, also die Kunden. Ähm, das ich, ich gehe jetzt nicht über, davon aus,
0: dass jetzt eine Milliarde Nutzer dann demnächst irgendwie so mit, mit, mit Visions durch die Gegend laufen. Aber nur um zu zeigen, dass man, wenn man sagt, okay, äh, bestehende Apple-Nutzer, das ist keine das ist keine äh, äh, sinnvolle Beschränkung für, für so eine, für wenn man sagt, okay, das ist eine, eine, eine Markteinschränkung für so ein Gerät.
1: Stimmt, die Basis ist gelegt, aber das kann auch kein Übernachterfolg werden. Das nee, muss man nee. auch, auch sagen. Also schon die, die Punkte, was du beim Gerät gesagt hast, hm. aber jetzt auch noch äh, install Base, jetzt sage ich mal, das dass, dass wird in keinster Weise über Nacht erfolgt. Deswegen ist ja auch mein Thema, wir sprechen jetzt heute drüber, aber im Bezug für, für den Handel hat es überhaupt gar keine Bedeutung, weil man sich ja. so viel auch Zeit. Nicht nächstes,
0: kann. Auch nicht nächstes Jahr, wenn es rauskommt. Nicht nächstes Jahr, auch nicht, nicht übernächstes Jahr, lieber in fünf Jahren.
1: Ähm, ja. Sondern der Handel ist immer am Ende der, der Kette. Wenn schon viele andere schöne Sachen gibt und Sachen, die wegen denen die Leute die Brille natürlich dann auch kaufen, ähm, und kann sich dann eventuell irgendwann ranhängen. Aber worauf ich eben hinweisen möchte oder warum mir das Thema, ich das Thema, warum ja so spannend finde, und ein Innovationsgesichtspunkt, weil es halt wirklich eine andere Welt ist, was Navigation angeht, was, was die Art und Weise, wie du dich als Händler deine Produkte, meinetwegen auch deine Partner, präsentieren könntest. Also, und nicht nur die, die die simpelste Variante wäre jetzt okay jetzt kann ich endlich mein, mein Laden Experience
0: das virtuelle Brillen, Einkaufszentrum
1: in die Brille <lacht> nicht nur nicht, nicht wird der na, gar nicht Einkaufszentrum sondern nur der Laden mit den ja, mit ja, den ja. Äh, Kleiderstellen dann für, die, für die Kleider und die Hosen und alles du kannst es rausziehen und so also so die wirklich mhm. die primitive Art und Weise wie man dann versucht etwas in die, in die Welt zu schaffen ich finde die, die, man kann es jetzt ich habe es jetzt ein bisschen lächerlich gemacht, aber man kann schon da anknüpfen und sagen, okay, die Art der Präsentation, wie du Produkte präsentiert bekommst, ähm, sei es am Model oder sei es an dir, an deinem Avatar, der ist ja dann eh da. Ähm, hm. Also Avatar klingt immer so künstlich, sondern das ist wirklich du du real. Ähm, also man kann sich auch eine Ladenumgebung vorstellen, man kann sich eine, eine Wohnung vorstellen und alles, was man ohnehin schon hatte. Das finde ich immer die unspannendsten äh, Geschichten, ähm, ja. sondern da wirklich eigentlich, und zwar nicht nur, da bin ich jetzt schon wieder leider ins Visuelle gerutscht, Spatial, ich muss man immer wieder mhm. auf Augen führen, die, die räumliche Darstellung, die, die räumliche Navigation ähm, und, und, und die Möglichkeiten, die du hast. Und vielleicht auch nicht jetzt einen Händler wie Zalando, der Hunderttausende oder Millionen von Produkten hat, sondern einen, einen Spezialist. Wir haben die ganzen Bereich erklärungsbedürftige Produkte, teure, teure Produkte, Produkte, die du vielleicht in, in Aktion ähm, erleben musst. Und also für, für, für solche, also das ist immer so schwierig, weil im Grunde ist es ein Thema, das sollst du dir der angucken, um dir ein Bild zu machen, eine Idee bekommen, aber ohne jetzt konkret was in, in die Wege zu leiten. Aber dass es halt wirkt und dass man weiß, okay, worauf stelle ich mich da in ein paar Jahren ein? Ich, ich halte nichts von diesem Aktionismus, der dann immer kommt. Und äh, du hast es ja am Anfang schon erwähnt oder in deinem Beitrag auch sehr schön, die Metaverse-Strategie braucht es jetzt nicht. Für, für meinen Geschmack braucht es auch keine AI-Strategie, sondern ich muss die AI-Potenziale erkennen und muss wissen was ja. da auf mich zukommt und welche Möglichkeiten habe und jetzt nur ein AI-Tool zu nutzen und irgendwie einzubauen, das ist jetzt nicht die Lösung, kann ich sagen, ja, ich bin auch dabei, aber, aber das ist nicht das, das Potenzial und ich, ich versuche diese ganzen Themen ja immer unter strategischem, konzeptionellen Potenzial zu sehen, vielleicht und auch unter dem Gesichtspunkt neue Geschäftsmodelle, mhm. andere Ansätze, das finde ich das Spannende, jetzt ein Feature zu optimieren und was effizienter zu machen und, und das irgendwie in anderer Art darzustellen, das ist auch im Bereich, manche finden das spannend. Ich finde, das sind eigentlich so so Technologien und so Quantensprünge, wo man wirklich nicht eine, eine andere neue Welt vorstellen kann und ähm, da einfach früh beginnen kann. Also ist ein bisschen, ja, der, der, der direkte Nutzen für den Händler, der Nutzwert für den Händler ist, ist minimal. Für Berater ist es super, weil das ist… <lacht>
0: <ein> Berater-Bonanza. <lacht> Bundesfressen. Also wo, woran ich aber hier auch noch denken musste, als du das, als, du das als Thema vorgeschlagen hast, also nachdem ich erstmal über meine Überraschung hinweggekommen bin, war, war als nächstes, musste ich an diese ganzen, an die ganzen Online-Händler denken und, und die Thematik, dass man, dass man gar keine mobile App braucht und, und die mobilen Apps sind durch und man kann, und das reicht ja, dass man, dass man eine mobile Webseite hat auf dem, auf dem Smartphone. Und das wie wird das dann bei, bei, bei einem, bei einem Headset und bei einem, bei einem Spatial Commerce dann sein? Ne? Da wird man, also wenn man, wenn es halt rückwärtskompatibel ist, also auch mal ich bin mal gespannt, wie viele es in zehn Jahren dann noch mit ihren Webshop dann noch über die Runden kommen, aber das ist ja auch wieder das Nächste, ne? wenn, dann, wenn man halt diese 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 Umgebungen, in denen man sich bewegt, ne? also da kann man natürlich dann auf unter Ferner liefen, dann mit, mit, mit der Webseite dann weiter dann auch da in 2D und in 2D-Browser dann weiter dann äh, existieren und, und äh, für alles andere dann auf irgendwelche äh, schönen äh, Marktplatzanbieter setzen, die dann entsprechend Wege gefunden haben, das dann alles anders anzubieten. So wie es jetzt ja auch, jetzt ja auch schon beim, beim Smartphone ist. ne Also da hast du dann, da dann die Webshop, wo, wo, wo die Leute, keine Ahnung, wo Händler hoffen, dass die Leute dann äh, auf Google dann nach ihrem, auf dem Smartphone auf Google, auf Google dann suchen und dann in Webshop dann kaufen und so weiter. Ähm, oder dann halt eben die App von, von Amazon oder Zalando benutzen und, und sie dann entsprechend da stattfinden müssen. Und das ist ja, dann, das ist ja jetzt schon eine Dynamik, die ja dann, nicht weniger wird, je mehr Formfaktoren wir bekommen oder je mehr Potenziale der Ansprache wir auf, auf, einer, auf einer technischen Ebene bekommen. Du kannst
1: das immer so schön gelassen beschreiben. Ich könnte das nicht so hm. ruhig beschreiben, sondern das ist wirklich, also dieses Bild, man muss sich nur mal vorstellen. Man ist jetzt in dieser Apple Pro Vision Welt und dann geht ein Webbrowser auf und dann habe ich meinen 0815 Webshop und dann mache ich das, navigiere ich so, wie ich es gewohnt bin. Also mein Mantra ist ja immer Interface, 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 Navigation, Präsentation, anders, Vision, kein scrollen, das ist ja zumindest jetzt gewohnt, aber. aber auch auch neue Dinge sich einfallen lassen, wie man auf schon mobil jetzt, auf auf dem, auf, auf dem Smartphone, ähm, anders agieren könnte. Dann heißt es dann immer, ja, okay, aber der Standard ist so und gelernt ist es so, und das haben wir im Web gelernt, deswegen muss ich es mobile auch so sich sich orientieren. Ähm, und ich denke denk mir, nein, also das ach kommen neue Generationen und an A, B gibt es Produktbereiche und Themen, die komplett anders laufen ähm, könnten. Und die das, das, das ist. Da, da bin, ich, da bin ich dann eher progressiver unterwegs, dass ich mir sage, nee, probier es aus, also mach es nicht, nicht Gimmick, das soll kein Designer, nur damit es irgendwie Gimmickartig ist, sondern das soll einfach in dem, dem Shopping-Kontext Sinn machen und, und auf dem Gerät funktionieren. Und wir haben immer noch das Problem, der, das Smartphone ist zu klein für Onlinehandel, also da, da geht es nicht, dass das iPad oder das Tablet hat sich nicht so durchgesetzt, wie man sich das gewünscht hätte. Ich erinnere mich immer noch an die schöne Situation, als, als, als Otto damals mit dem Handwagen die ganzen äh, Tablets in den Raum gebracht hat. Und das ist jetzt der neue Katalog. Guckt euch mal alle jetzt. haben wir mhm. endlich, das, das, das iPad rettet uns in dem Bereich. Ähm, also deswegen, wir haben Herausforderungen. Wir haben aber gleichzeitig sehen jetzt, wo es hingehen könnte. Und wie diese App-Welt aussehen könnte... Aber welche neuen Navigationsmöglichkeiten eben auch, auch kommen, dann ist halt nicht mehr der Finger der Daumen und 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 ähm, was wir da haben ähm, und und das und selbst mit Finger und Daumen wäre schon mehr möglich und mit dem Screen wäre mehr möglich. Ähm, also du bist ja auch immer, hast auch neulich hattest du wieder, ich glaube ich kann sagen das Wort gelästert, aber äh, be 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 beklagt, äh, wie weit hinten eigentlich die Mobile-Apps noch stecken im, im Online-Handel. Und das ist so ein, also da kommt man mit dem Thema nicht durch. Da, da befasst man sich lieber mit AI rauf und runter, Metaverse rauf und runter, und der nächste Tech-Trend, der rauf und runter kommt, anstatt einfach sich mal eine App anzugucken, eine Shopping-App und und die Hände über den Kopf zu schlagen, zusammenzuschlagen und sagen, meine Güte, das ist ja gut, wenn wir 2000 hätten, <lacht> wäre es, noch ganz in Ordnung, aber das, das ist so unterirdisch. Ich hm. übertreibe jetzt mal bewusst, um, um hm. den Punkt deutlich zu machen, hm. aber Potenzial zur Realität ist in diesen ja. Themen, das, das ist absurd und, ja. also nicht, wenn man sich nur in einer Kategorie vergleicht, aber wenn man halt, es gibt es gibt die, ich sage ja immer, die Dating-Apps, es gibt die Google Maps und Co. Es gibt komplett andere Welten. Man muss nicht auf die gucken, die ähnlich aussehen und ähnlich schlimm zum Teil äh, noch, noch sind. Da würde ich durchaus auch Nachrichten-Apps oder sowas zum Beispiel mit, mit, mit reinnehmen. Das ist mir alles viel zu konventionell noch und hm. könnte man sich anderes vorstellen. Und allein wenn man da sieht, was für ein Nachholbedarf noch ist. Und ich glaube, in dem Nachholbedarf ist auch eine Chance, weil man das ja dann auch neu denken kann und sich überlegen kann, okay, wie müsste denn das jetzt anders aussehen? Und ich hoffe immer noch auf die, die nächsten Generationen, die 20-Jährigen, 25-Jährigen. Ich fürchte halt nur, auch deren Leidenschaft wird nicht als erstes im E-Commerce gelten, sondern die haben andere Themen. Und jetzt gerade durch, durch diese eher ähm, 3 d ähm, Welten, Anwendungen etc. Einfach in, in, in anderen Branchen viel mehr Möglichkeiten, da Dinge ähm, voranzutreiben. Also das, das ist die das ist die Aufgabe immer noch des des Onlinehandels Und da könnte ich mich auch tot argumentieren. Leider streitet sich ja niemand mit mir. Also das <lacht> ist, da, da renne ich ja komplett, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> also, also ein bisschen so, die Tür geht auf und rennst durch, aber rennst ewig und bist dann irgendwann weg und es hat irgendwie keinerlei Keinerlei Effekt, aber das ist so, wenn ich wenn ich am Online-Handel was kritisieren muss, dann ist es wirklich das, ähm, die, diese enorme Frontenschwäche, diese enorme konzeptionelle Schwäche und dieses extreme Nacheifern von Tech-Trends, die man dann versucht zu adaptieren, ohne überhaupt ein Verständnis zu haben, was will man eigentlich und wo, wo soll das eigentlich hingehen.
0: Genau, und die Folgen sind ja dann, ne? Das wird dann entsprechend dann von, von Anbietern von Marktplätzen dann aggregiert, wenn, 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 wenn da was zu holen ist. Oder es, oder es landet dann eben nochmal an, an Verwand, auf verwandten Ebenen dann, ne? Aber also so, so Pinterest oder, oder oder Instagram oder so weiter ist. Das ist, dass dann da dann die Dynamiken dann entsprechend dann das dann aufsaugen, dann einen Teil des, des Also uns, vielleicht
1: kann man das so als was, was kann man mitnehmen aus so einer Ausgabe? Ähm, gar nicht sagen. Stellt euch jetzt auf die auf Spatial Computing, Spatial Commerce etc. ein, ähm, sondern guckt, wie diese Quantensprünge passieren und vom, vom, vom Denkansatz, was was mhm. möglich wäre und wie es anders mhm. denkt. Erst beim Rahmen der Möglichkeiten. Aber das würde vollkommen reichen schon schon im Onlinehandel. Und da muss mhm. man gar nicht auf auf bestehende Trends aufspringen, sondern da kann man für sich, seine Kategorie, sein Thema, seine Kunden ähm, sehr gut überlegen, welche Möglichkeiten hat man. Und den anderen Aspekt auch, der, der ist jetzt natürlich jetzt in dem Sinne kein, keine neue Plattform vorgestellt, aber immer noch dieses Plattformthema, dass man einfach integrativer denkt und einfach auch sieht, was passiert nebenher, was könnten Partner sein, wie kann man... Die integrieren heißt ja gleichzeitig mit denen Geld verdienen. Also muss man ja auch nicht drum reden. Das ist ja kein sozialer Akt, der jetzt da passiert. Wir öffnen uns, wir machen was Tolles, sondern im Grunde guckst du, dass du der führende Player bist und dann eben die anderen sich bei dir integrieren, anstatt andersrum, wie du es eben gesagt hast, dass du dann halt plötzlich nur mehr am Marktplatz äh, präsent bist oder bei den coolen Playern, die einfach das Geld und, und das Vermögen haben, das, das, das hinzubekommen, also konzeptionelle Vermögen. Und ich glaube, das ist so die, wenn, wenn man mal ein bisschen zurück und in sich gehen wollte und würde, wo einfach noch un, ungeheures Potenzial ist. Und dann kann man diese, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre gut nutzen, <lacht> bis dann, <lacht> dass, dass viele dieser Themen auch so kommen, dass das der Onlinehandel profitieren kann, immer nur ja. als Anhängsel, was ich dann so schade finde, sondern ich kann mir vorstellen, dass der Onlinehandel kann auch Treiber sein, man sieht ja auch, was, was Amazon sich für eine Werbemacht aufgebaut hat, dass wirklich einfach jetzt, also Medienhäuser ohnehin, aber im Grunde auch Google, Facebook etc., ähm, da sich hüten müssen, dass, dass sie da nicht ähm, den Kürzeren ziehen, also deswegen sieht man schon, ja, ich, ich, ich sehe die Welt immer nicht als fertig, sondern ich sehe sie als ja. als Prozess, aber man darf nicht in den konventionellen Strukturen denken, sondern man muss wirklich ähm, überlegen, was was heißt denn eigentlich Internet und Online und das heißt halt immer Vernetzung und ähm, sehr schnell einfach Dinge zu entwickeln und, und voranzutreiben ähm, und ja, das wäre ein bisschen um, um zumindest ein bisschen Mehrwert zu liefern, auch noch mit der Ausgabe, weil sonst war sie dann doch sehr einerseits abgehoben und die andere, ich meine, ich finde immer gut, das mit dir zu besprechen. Ich werbe jetzt auch nochmal für Nexus und für, für Neunetz, weil es gibt so viele Beiträge jetzt dazu und Themen und ich habe es dir direkt immer wieder gesagt, aber auch ja. öffentlich, das Fundierteste, was ich bekomme, jetzt ich als der jetzt nicht hundertprozentig eintauchen muss in die Welt, aber einfach Einschätzungen Hinweise, Links, etc. finde ich bei dir. Und, und du machst das lange genug und du ordnest das ein. Muss man ja auch nicht immer zustimmen. Also bei manchen Dingen bist du mir auch zu, <lacht> es, folge ich gar nicht, aber es ist mm. argumentativ halt gut. Und das verstehe ich unterfundiert. Ja. Und dann kann man, kann man etwa sagen, ja, okay, dem folge ich, oder das weiß ich, da ist Adam Marcel die Einschätzung. Und das ist bei euch ein bisschen skeptischer. Anderes ähm, folge ich dir 100 Und gerade was so, was so Plattformthemen angeht, immer. Also deswegen glaube ich auch, das sollte man sich, an, an, an einem Punkt wollte ich noch machen, weil es ja ein bisschen als Innovationsausgabe gedacht war, es ist nicht, was die Masse sagt, wie die Zukunft aussieht. Das ist das Trügerische immer bei Zukunftsthemen, mhm. sondern es sind die, die sich Gedanken gemacht haben, schrägschicht die Ahnung haben, die Einschätzung abgeben. Das muss man so ein paar finden einfach, die einem da so… Das, das Thema vermitteln und voranbringen. Aber man darf nicht den Fehler machen, nur weil alle jetzt über das Thema reden und alle so eine Meinung haben zu dem Thema, dass dann das auch die, die gesetzte Meinung ist. Weil wenn das nicht fundiert ist, bringt es einem nichts. Also das ist, finde ich, meine generelle Erfahrung und, und dieses, <lacht> dieser Tipp, selber helfen, denkt äh, selber Denken hilft, so muss ich sagen, mhm. ähm, aber man kann nicht bei jedem Thema so tief drin sein. Das braucht es und das ist auch ein bisschen, die, finde ich, die Gefahr gerade und ähm, je mehr ich bei LinkedIn bin, umso schlimmer finde ich die Gefahr, <lacht> weil es so viel, also so viel Dampfplaudern und so viel, also das, das, das ist nicht so, dass es gab schon immer und überall, aber das, das, also wenn man da nicht ein bisschen Scheuklappen bekommt und, und, und differenziert, wie man da ernst nimmt oder zu welchen ja, Themen zum ja, Teil auch ernst nimmt, ja. das ist ja auch immer so ein bisschen, der eine hat bei dem Thema Ahnung, wagt sich aber beim anderen Thema ein bisschen weit vor, hm. mal vorsichtig zu formuliert. Und, und umgekehrt, also ich finde, also das merke ich jetzt gerade auch wieder, ist wichtig und ist wirklich eine große Gefahr, weil, weil gerade, also gerade die Herde halt Richtung AI geht, ich glaube jetzt durch, durch Vision Pro wieder erlebt das Metaverse wieder seine, wieder nochmal einen Aufschwung, könnte, könnte ich mir vorstellen. Und das ist dann zu, wie soll ich sagen, nur der Herr der Folgen bringt es dann auch nicht, sondern man muss schon nee. eine Position dann auch haben, die, die dann weiterhilft.
0: Ja, man muss dann dann schon an die Entsprechend richtigen Signale finde ich. bin da immer dann hin und her gerissen zwischen, zwischen dem auf LinkedIn, was du, was du angedeutet hast. Und auf der anderen Seite habe ich dann die, 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 die linken Leute auf Mastodon, die, die sagen, mehr als FTP brauchen wir doch nicht und jetzt ist hier Schluss mal mit, mit neuer Technik. Und ich denke, so, nee, das ist beides nicht wirklich <lacht> zutreffend. Ähm, aber, aber, äh, äh, danke für dein, für dein Kompliment äh, zu, zu Neunetz kommen und mein, mein Angeboten da. Ähm, jetzt, ist es ja schon kurz, jetzt, jetzt sind wir ja schon kurz vor der, vor der K5, wenn, 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 wenn dann die Leute das hören. Gibt es da noch irgendetwas, was wir noch, wir noch irgendwas noch hinweisen wollen oder, oder empfehlen wollen? Also ich werde, wie gesagt, am ersten Tag über, über AI äh, dann zum Ausklang dann, äh, dann sprechen. Da werden wir auch, auch verschiedene Sachen, auch, auch Use Cases und Potenziale und, und so ein bisschen äh, verschiedenen Stellen sprechen. Ähm,
1: Breaking News, das ist letzte mal so unterschwellig gesagt, aber nach zehn Jahren Marcel wieder auf der K5-Bühne. Außerdem... Hochkarätiges Programm, also von äh, Amazon-Chef, jetzt sage ich mal, künftiger Otto-Chef, ähm, DM-Chef bis ähm, Home 24 ähm, wird da sein. Emma, ähm, also aufstrebende und, und breites Spektrum, Lampenwelt und äh, Modebereich, Foodbereich gut abgedeckt. Ähm, also ich kann nur. Ähm, Inhaltlich auch ähm, diesmal sehr empfehlen, auf die VK5 zu gehen. 20. und 21. Juni in Berlin ist das und ähm, ja wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Spatial Specials. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.